0: Cada martes en Es la Mañana de Sevilla nuestra psicóloga de cabecera Paloma Carrasco nos habla de crecimiento personal, liderazgo, motivación, pareja, familia, inteligencia emocional y felicidad. Pueden además contactar con ella en su página web www.palomacarrasco.com Paloma Carrasco en Es la Mañana de Sevilla, cada martes desde la una con Carlos Morillas. ¿Quieren ser realmente felices? No se pierdan esta sección. En Es la Mañana de Sevilla, la psicología con Paloma Carrasco. Bueno, pues como cada martes, madre mía, cómo pasa el tiempo, hace nada, estamos a Marte y ya volvemos a estar, nos alegra muchísimo, porque además su presencia es como un aura ahí de aire fresco siempre que llega a la radio con su energía positiva. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno,
0: te hemos quitado parte del tiempo porque sabemos que estás preparando una ponencia bastante interesante, una mesa redonda esta tarde, Quiero recordar, en el Colegio Highland, ¿no?
1: Sí, en el Colegio Highland de Sevilla, voy uh -huh. a tratar de hablar sobre paternidad activa.
0: Qué bueno, ¿a partir de qué hora?
1: Pues empieza a las 4 sobre las 4, de 4 a 5. Es.
0: Bueno, está aquí ya esto, ¿eh?
1: Sí, sí, no. no os puedo poner nervioso? Pero... No, no, si sí, yo no me pongo nerviosa ya con estas cosas, pero.
0: Bueno, ustedes ya la conocen más que de que sobra. Poner... Es nuestra psicóloga de cabecera, psicóloga experta en terapia familiar, también en felicidad de inteligencia emocional, Paloma Carrasco, que pasa consulta en Sevilla, en Insego, en Amador de los Ríos 33, y también en Quirón. Tienen un teléfono que es el 954 -53 75 76 aunque pueden contactar con ella de una forma bastante más sencilla a través de tres subdobles: palomacarrasco.com. Paloma palomacarrasco com memorícenlo. También en redes sociales a la que está tan de moda el tema de llevar el móvil y estar todo el día más pendiente del móvil que de la carretera, por desgracia, pues eh, también pueden ustedes contactar con ella a través de redes sociales. Hoy hablamos de un tema bastante interesante, los primeros pasos entre los dos y los cinco años, madre mía.
1: Sí, bueno, algo orientativo, porque a veces empezamos con la primera infancia, ¿no? O sea, bueno, hemos dejado el periodo de bebés, que hablamos el otro día un poquito, y ahora vamos a hablar de la primera infancia y, y bueno, a veces son cinco, pueden ser seis, ¿no? Depende. Pero más o menos en torno a los dos y los cinco años. ¿en ¿Qué pasa ahí o qué debemos hacer ahí o cómo, cómo actuar con esos años de edad?
0: Uh -huh. Son años que me son, van a marcar el futuro, ¿no?, del niño
1: bueno, estamos, o de la niña. estamos bueno. asentando las claves del desarrollo psicológico del niño después. O sea, que es verdad que es importante hacerlo bien, aunque no, yo insisto, siempre lo digo, no hay que ser determinista, una persona se hace a sí misma y una persona con 20 años puede todavía hacer mucho, ¿no?, y tiene toda la vida por delante como para cambiar y darle la, la ¿cómo se dice?, cambiar las tuercas, ¿no?, al asunto, incluso, aunque haya tenido una infancia difícil. Pero es verdad que es mucho más fácil sin esta edad, se asientan los principales fundamentos en los que luego ni Claro, se va porque a los vemos
0: especialmente nerviosos, activos, pero sin embargo, aunque parece que no se enteran de nada, van captando.
1: Mira, se enteran de todo, pero además tenemos la facilidad de... Acuérdate que ya hemos hablado que en esa época nosotros marcamos un papel en ello fundamental, o sea, de un papel de, entre comillas, de... Mmm, en el que ellos nos admiran como casi si fuéramos todopoderosos, si fuéramos superhéroes, ¿no? Entonces ellos se fijan en nosotros de una manera absoluta. Somos para ellos fuentes de ejemplo cuando ni siquiera somos conscientes de ello ¿no? O sea, haciendo cualquier cosa. Lo que le digamos se lo creen. Lo que le infundemos, o sea, esa inspiración que podemos tener los padres y nuestros hijos, de desearles buenas cosas y, y consela a través de nuestra propia historia, todo eso causa, o sea, crea un fondo en el niño muy muy bueno, muy positivo que debemos aprovechar y que sacarle partido.
0: Uh -huh. El otro día, fíjate, dejamos el, el tema Precisamente estábamos hablando de la salida del bebé ¿no? Eh, cuando ya empiezan a ser esos personajes Que van corriendo y lo cogen todo Y no te dejan tranquilo almorzar ni cenar Y que se les ocurre eh, que necesitan ir al baño cuando estás cenando Y se les ocurre que necesitan agua cuando estás cenando En fin, la cosa es estar siempre en el epicentro Ese, entre comillas, egocentrismo de los dos años
1: Efectivamente, mira, los dos años se caracterizan o sea, por eso precisamente ¿no? El niño cree que el mundo gira alrededor de sí mismo bueno entonces por eso todo lo quiere todo es mío todo es mío no lo quieren compartir no eh, tienen tienen esa tendencia natural a creer que los juguetes por ejemplo no tu vas a un parque tienes tú que ser el que le enseña a compartir una cosa porque por tendencia natural prefiere jugar él o incluso es capaz de quitárselo a alguien no porque porque cree que tiene ese derecho esa potestad no a la hora de a la hora de ser el rey del universo no pero qué pasa que vuelve a ser lo de antes o sea nosotros en esa edad lo ves claramente cuando observas a la familia. Ves que hay gente que corre detrás de los niños simplemente y el niño cree o sea, el niño cree que, que va marcando la pauta. O sea, él va diciendo lo que toca, lo que no toca. Pues un niño no sabe si le toca comer o no, pues efectivamente te pide agua, te pide comer o te pide dormir. ¿no? Nosotros somos los que vamos indicándole ese camino de desarrollarse a ese niño. ¿no? Por eso es tan importante que, que sea un papel activo el que tenemos con ellos. Es decir, no se trata de simplemente dejar que el niño crezca a su aire. ...con mucha libertad y con mucha confianza... ...pero el niño hay que ir marcándole ya...
0: ...con cierta autoridad,
1: ¿no?... ...ciertas pautas, por supuesto, desde la autoridad, efectivamente... ...pero además esa autoridad, insisto... ...con ventaja de la que partimos... ...porque normalmente si lo hemos hecho bien antes... ...con el afecto, como decíamos el otro día... ...con ese vínculo seguro de plena confianza en ese niño... ...que ese niño crece ya desarrollando pautas de autonomía... ...lo normal es que lo tengamos muy fácil... ...porque efectivamente nos quiera hacer casos a ese niño... ...dependa de nosotros y eso lo sepa... ...entonces, por ejemplo... Muchísimos padres dicen, bueno, pero ¿y por qué no me hace caso? No? ¿Por, qué no, ¿Por qué no me obedece? Eh, la obediencia se puede ir marcando desde muy pequeño de una manera muy muy subliminal. O sea, si yo jugando, utiliza, ¿no? claro, tú, o sea, tú llegas la hora de jugar y ¿cuántas veces nos pasa que ya estamos hasta el moño y estamos cansados y llega la hora de las duchas? Y el niño, por ejemplo, no recoge su cuarto porque, entre otras cosas, nos conviene, más tardamos menos en recogerlo nosotros que que lo recoja él, ¿no?
0: Sí, por, por mera comodidad muchas veces claro. le damos el brazo torcer, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ahí estamos perdiendo una oportunidad muy buena. Porque es una oportunidad de, además, marcar una rutina diaria, que es lo bueno para los niños, que las cosas se repitan una y otra vez, una y otra vez, pues de una pauta establecida que además no causa, o sea, no es, de pronto yo al niño que no tenía ni idea de que esto hay que hacerlo, le digo ¿pero esto que es? Vamos a hacerlo, ¿no? O sea, no, es, no hay trauma ninguno. El niño juega, yo juego con el niño un rato, porque lo suyo es que, por supuesto, pasemos un rato con el niño, pero a la hora de terminar, cuando va a llegar la hora, por ejemplo, de la ducha, ¿no? Pues antes de cenar, decimos, venga, ahora a recoger. No hace falta que el niño solo tenga que recoger sin haber visto cómo se recoge, podemos recoger con el niño. Pero el niño aprende a ayudarnos, y en ese ayudarnos nos está haciendo caso. Y no es un hacernos caso porque nos nosotros se lo decimos, ¿no? sino porque se lo pedimos, porque está colaborando con nosotros, porque el niño descubre que le hace bien eso de ayudarnos.
0: Con ciertas edades parece que el niño eh, tiende a desafiar un poco, no. me refiero a el. Eh basta que le digas no te quites los zapatos para que el niño se quite los zapatos y te quede y se, se te quede mirando, ¿no? Le ponen los zapatos y vuelve a quitarse los zapatos y se te queda mirando fijo, eh, como diciendo claro, los zapatos eh, me los quito.
1: Eh, eso que decíamos antes de los Teddy Voltus, que se le dice los, los, los dos terribles años en los que el niño hace pataletas cuando no entiende algo, ¿no? Pues son niños un poco chantajistas, entre comillas, a veces, ¿no? Y los niños son muy buenos, ¿eh? Son todos adorables. Son muy inteligentes. Pero, pero son muy inteligentes y saben claro. sacarle provecho a un padre y una madre, pero pero de sobra. Pero bueno, es verdad que si nos vamos a, al final de esa etapa, a los cinco años, dependiendo, porque tenemos, los que tenemos varios niños, y pues, lo sabemos, no hay niños más bueno que les resulta como más fácil, ¿no? Y te resulta fácil comunicarte, están más dispuestos a hacerte caso, a colaborar, pero es verdad que hay niños que son más, más desafiantes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en el fondo, lo tenemos que ver como una prueba que nos hacen. No es una prueba que ellos se hacen a sí mismos para ver hasta qué punto son malos. Generalmente nos están poniendo a pruebas a nosotros. ¿Hasta qué punto claudicamos o no? ¿Nos rendimos o no? ¿Estamos haciendo, estamos pidiendo una cosa y hasta que no lo haga es verdad que no lo vamos a hacer o no? Date cuenta, mira, Carlos, es muy importante que, nos, o sea, que analicemos cuál es nuestro lenguaje con los niños. Ya lo hemos dicho muchas veces. Mm, a lo mejor estamos acostumbrando a simplemente pedirle las cosas al niño y cuando ya vemos que no, acudir a los gritos o al tema de los castigos. ¿no? Bueno, pues si no haces esto, bueno, pues si no haces esto. Hay que intentar no estar tan cansado como para saltar siempre a ese... A ese ...polo al que saltamos cuando ya estamos muy cansados... ...y hay que intentar dialogar con el niño de una manera normal... ...o sea, hay niños en esta edad... ...que te decía que lo importante es que el niño vaya aprendiendo... ...a portarse bien, a comportarse bien y a ser bueno... ...de una manera relativamente sutil... ...o sea, no, es, no se trata tanto, que también muchas veces se peca de esto... ...de hablar con el niño todo... ...o sea, el niño, por mucho que tú le expliques... ...la naturaleza del bien y del mal... ...con cuatro años no le va a importar demasiado... ...no lo va a entender, ¿no? Entonces, es más, apoyándonos en esa función que tenemos de saber más que ellos, de ser no su autoridad entre comillas no de esas figuras a las que admira los que sabemos por su bien lo que le conviene o lo que no y de aprovecharnos de eso y ir tirando pero siempre es así o sea, debemos hacerlo así yo no digo que a los niños no haya que hablar con ellos, por supuesto que hay que hablar pero es verdad que es ridículo, yo muchas veces o sea, lo ves desde fuera y dices, bueno tiene tres años, que llevas media hora explicándole que o sea que, que tiene que comer, que lo importante que es la fruta y la verdu, no sé, hay un montonazo de, 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 tiempo que perdemos en eso, ¿no? Entonces, uh -huh. no se trata de que no hablemos con ellos, pero que tenemos que adaptar muchísimo el, el diálogo. O sea, uh -huh. y luego ya hablaremos en otro programa de los niños un poquito más mayores, con los que Es ya curioso, quito, no claro. te
0: falta un punto de razón, porque los niños por imitación muchas veces podemos ver reflejado el trabajo que estamos realizando sobre el niño, cuando el niño a lo mejor, eh, pues eh, se encuentra con el vecino, o está jugando con el vecino, o con un primo, y que eh, repite prácticamente al pie de la letra, las frases que solemos nosotros decirles a él, la forma de riñir, a lo mejor, como él riñe exactamente a, a, a su primo o, o al Igual. más pequeño, ¿no?
1: no imita, también no el mismo imita. rol, ¿no? Es que nos imitan, pero, o sea, es que lo has dicho tú muy bien. Es que ese ejemplo lo están mamando y chupando, ¿no? Por la retina y, claro, lo repiten. Entonces. Eh, no pasa nada, que decir, los padres no somos perfectos, ellos creen que sí en ese momento, todavía están en una edad en la que creen que a lo mejor sí, van a ir descubriendo que no, tendremos que ir haciéndoselo ver, que no es verdad, ¿no? Pero, Mm. Lo que nos interesa no es que no vean defectos en nosotros Porque mm. eso es muy difícil, imposible, ¿verdad? Todo el mundo tiene defectos entonces el niño los repite Y repite además incluso el tono Tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? Y la que, cadencia, ¿no? Que la está damos, repitiendo ¿no? el tono mismo con el que yo con mm. el hablo, ¿no? Pero pero que también deben imitar las cosas buenas Por eso es importante que hagamos cosas buenas con el niño
0: Paloma, el tema del egocentrismo con los dos años eh, ¿Trabaja al margen de que el niño sea hijo único o tenga hermanos?
1: Yo creo que es al margen o sea Lo que pasa es que puede ser un, de una forma Más acentuada, ¿no? Exactamente, de una manera más acentuada Pues niños que no le están quitando los juguetes Que niños que ya saben desde el principio Que un poco las cosas forman parte De un grupo, por ejemplo, ¿no? Pues porque efectivamente tengan hermanos de edad parecida O aparezca un niño de cuatro años y te quite los juguetes Y tú ya sepas que, aunque te crees que era tuyo Pues hay alguien que te lo quita ¿no? Uh -huh. Pero bueno, los niños, generalmente con dos años Casi todos llevan a la guardería, con lo cual esto lo experimentan Entonces no se trata tanto de un tema De hijo único, ¿no? Sino de esto o sea, de interpretarlo como algo normal que el niño tiende a hacer y que nosotros estamos ahí para enseñarle que no es así, ¿no? Uh -huh.
0: En el caso de... Tú sabes que ahora, desgraciadamente, por la situación económica que atraviesa el país, hacen falta un mínimo de dos sueldos en una casa y muchas veces los padres eh, pues están prácticamente todo el día fuera y que, bueno, pues tienen que dejar la responsabilidad o delegar esta responsabilidad en una tercera persona que suele ser por la chica que a lo mejor que cuida de los más pequeños. Eh, ¿Cómo eh, recuperamos el tiempo perdido para intentar que este momento de la edad ...que es fundamental, no se pierda.
1: Mira, hay que hacer dos cosas mmm, diferentes, ¿no? O sea, por un lado has hablado de recuperar el tiempo, que ahora voy a ello... ...pero primero respecto a las chicas, yo sí que me gustaría decir... ...que es importantísimo que hablemos mucho con las chicas que tenemos, quiero decir... ...las normas, por ejemplo, de la casa, que a esta edad son fundamentales... aunque sean muy poquitas, pero que se sepan, ¿no? Por ejemplo, pues el niño no puede jugar a la pelota dentro del salón, ¿no?
0: Esa o, rutina, ¿no?, que comentamos. O el niño
1: se tiene que lavar las manos antes de comer. Estas cosas que a estas edades son muy importantes que vayan calando en el niño... Esta chica las tiene que saber y tiene que saber que para nosotros es muy importante que también las inculque. Porque aquí es donde se producen muchas veces problemas o interferencias, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una idea de cómo hacer las cosas pero llega otra persona y hace lo contrario que yo? Pues claro, nos está perjudicando mucho. Nos está perjudicando a él en el sentido de que no está aprendiendo esas normas, pero además a nosotros como padres porque luego nos desconfigura. O sea, nosotros llegamos cuando decimos algo y dice bueno, pero es que la otra persona nos ha dicho otra, ¿no? Y no se aclara y se hace un lío el niño. Bueno, es muy importante que dediquemos ...un buen rato... Hablar también de esto, que cuando llegamos a casa Digamos, bueno, ¿cómo se han portado? ¿Qué has pasado? ¿Y tú qué has hecho en este momento? por el niño, se han pegado la hermana y el hermano Durante la los... bueno, ¿y tú no, qué has hecho en confiar mientras?
0: en lo que te diga también Debe...
1: Hombre, sí, pero lo suyo, por supuesto, es Partiendo siempre de ese positivo, que nosotros confiamos Y que nosotros nos vamos a fiar de esta persona Pero esta persona nos tiene que hacer caso En el sentido de que tiene que saber Que es un brazo nuestro, ¿no? Una mano nuestra, que tiene que ir al, A, ¿cómo se dice? En sintonía Con lo que nosotros hacemos Y lo segundo que tú has dicho, pues fundamental Mira, muchas veces... O sea, por supuesto que es ideal que pasemos un buen rato, y me refiero a un buen rato, en horas, con los niños, ¿no? Y que uno de los dos, por lo menos, pues pueda estar dos horas, tres horas seguidas, ¿no? con estos niños. Cuando esto se hace inviable, imposible, de todas las maneras, pues hay que compensar y compensar. No es tan difícil, se trata de que el tiempo que estemos, estemos al 100%. Porque, ¿qué pasa? Que decíamos, siempre lo decimos, si al final resulta que por culpa del trabajo yo llego a casa relativamente cansado, con pocas ganas de involucrarme porque no estoy para mucho, pues al final ese rato, para colmo, seré un padre, o una madre ausente, se le llama desde la terapia familiar. Entonces, no podemos ser padre y madre ausente. Una cosa es que no estemos y otra cosa es que parezca que, que no estamos. El niño tiene que saber que aunque no estemos, ...sí que estamos, estamos pendientes... ...sabe por ejemplo por esto... ...porque hablamos con las chicas... ...que estamos siempre en comunicación con la casa... ...que nos pueden eh, llamar... ...que vamos a saber lo que pasa... ...que no hay una pared digamos ¿no?... ...que divida... aunque yo esté lejos... ...pues estoy estoy ahí ¿no?... ...pero además cuando estamos pues... ...los fines de semana aprovecharlos de verdad al máximo... ...hacer actividades en familia... ...las familias deben hacer actividades de vez en cuando... ...solas... ...o sea ¿qué quiere decir solas?... ...la familia sola... ...los padres con los hijos está muy bien porque nos lo pasamos mejor cuando nos juntamos con amigos y además pues estos tienen hijos, entonces los niños juegan, nosotros nos lo pasamos bien charlando de nuestras cosas, pero hace que otra vez estemos no haciéndoles demasiado caso a los niños. Entonces, uh -huh. la mañana de los sábados, pues, bueno, pues nos vamos todos a montar en vicio, nos vamos todos a un parque, pero juntos y, y solos, ¿no? Eso, eso es buenísimo y compensa mucho esa ausencia. Uh -huh.
0: Hemos hablado de dejar, por ejemplo, a, a los más pequeños a lo mejor con una tercera persona. En el caso de, de que estas personas son demasiado jóvenes o demasiado mayores, eh, ...influye también, es decir... ...el dejar nuestros hijos durante muchísimo tiempo... ...con personas mayores... ...se suele decir mucho de... ...hay que ver el niño lo despierto que está... ...porque está todo el día con personas mayores...
1: Mira, yo creo que... ...en el fondo es un poco tontería... ¿no? ...en el sentido de que aquí lo que importa es la sensatez... ...de esa persona que está cuidando al niño... ...y las personas sensata, ...hombre, es verdad que la experiencia de la madre es toda la ciencia... ...entonces si hay alguien mayor... ...que ya ha cuidado niños, niño... ...pues se lo ponemos más fácil... ...pero claro, ¿qué pasa? No, no es solo eso, porque la persona... Que tenemos, o sea, tenemos Cuando tú estás con un niño alrededor, te das cuenta que, por ejemplo, una de las virtudes que más que más te importan y que la mayoría de las veces nos falta es la de la paciencia. Bueno, pues hay gente que con 25 años.
0: Dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? Que claro, decía que... dámela ya,
1: dámela ya. Entonces, hay gente con 25 años que tiene esto en la vida porque lo, porque sí, porque, sea, porque lo tenga en su haber ¿no? Y, y lo posea. Y gente con 50 que no tiene ninguna. ¿no? Entonces, lo de la edad. No es, no es un factor determinante ni muchísimo menos la estimulación del niño tiene que ver con participar con el niño tú puedes tener una chica eh, muy joven y que sea una niña que le gusten los chicos y que por tanto estén eh, jugando con el niño proponiéndole juegos no o sea, sentándose con él y no dejándolo simplemente jugar solo o no dejándolo con las máquinas o sea, es muy importante lo que has dicho tú antes es muy importante que tengamos confianza con esta persona, que nos fiemos de ella que haya mucha comunicación y bueno y que por supuesto es una persona relativamente parecida parecida en qué pues en valores por ejemplo no o sea que mmm... No, no voy a sí, coger que no nos alguien. vayamos
0: muchas veces a quizás la más barata eh, a la hora, sino a la persona claro. más capacitada a la pero hora. Yo, ¿no?
1: Mira, yo una cosa que he oído muchas veces a la madre y me gusta oírselo, no pasa nada, porque es, es símbolo de esto, de buscar sensatez, es que te dice, pues mira, no es la que mejor, la verdad es que no me limpia muy bien o no hace esto muy bien, pero con los niños es estupenda. Y eso es lo que hay que valorar más, ¿no? Bueno, mm. claro, Mary Popping, yo siempre, yo por la noche sigo rezando para que aparezca Mary Popping <ríe> en mi bueno, casa. Tú y,
0: y cuántas como tú. ¿no? <ríe> pero bueno,
1: no, no, no. Nada, Incluso
0: la... el desollinador claro, no. Y tampoco hay que ponerse tan no. especial <risa> tampoco o sea, no puede cualquiera. ser pero es
1: verdad que ni si las madres no somos perfectas con los niños pues tampoco lo va a ser la chica ¿no? pero bueno no importa así si es que la, la vida no, no es perfecta ¿no? la vida es muy bonita y es maravillosa pero perfecta no es así que igual lo importante lo importante es que la pauta sea parecida Insisto, que haya congruencia en la educación. Que lo que yo estoy intentando transmitir al niño también se lo intente transmitir a ella. Que las normas se repitan una y otra vez.
0: Una normas que hay que repetir incluso cuando se está de vacaciones y fuera del domicilio.
1: Bueno, hay que ser flexible, por ejemplo, con el tema del sueño. O sea, quiero decirte, cuando yo digo normas no me refiero a unas casas súper rígidas, súper estrictas, porque de hecho, quien me conozca dirá. A... No, a lo que es la rutina, dice Paloma. nos referimos a la
0: hora de lucharse, o sea, la hora de a lo mejor almorzar. Son cuatro,
1: cuatro normas nada más sí, pero sí. que funcionen. ¿no? ¿Qué pasa con las vacaciones mm -hmm. o con los fines de semana? Mirar que haya normas en las casas no significa que tengamos que ser de piedra Los niños tienen que aprender también a educarse con cierta flexibilidad Porque además les hace bien o sea, Les hace poder disfrutar de un fin de semana y un rato más por la noche Porque están viendo una peli con sus padres Y hoy en vez de a las nueve y media se van a acostar a las 11 No pasa nada Mientras ellos entiendan que es porque es fin de semana O sea, si, si, si es que las cosas bien hechas y repetidas y con complicadas, claro no, no les pasa nada por salirse un poco de la norma a veces, pero siempre, por supuesto, porque el padre lo estoy diciendo, porque la madre lo estoy diciendo, ¿no? O sea, porque haya una, una persona mayor que está indicando que eso se puede hacer.
0: Pues te vamos a escuchar y te vamos a acompañar eh, esta tarde en la mesa redonda que se organiza en el Colegio Highland a partir de las cuatro, cuatro y media, ¿me has dicho?
1: Sí, bueno, cuatro más bien.
0: Que está referida a los padres. Uh -huh.
1: ¿Mm? El papel ah. de los padres, como padres varones en casa.
0: Y que seguro que se va a tratar pues temas también parecidos a los que hemos hablado hoy, ¿no?
1: Muy parecidos, sí.
0: Bueno, sepan que ustedes que, como siempre, Paloma Carrasco tiene su página web, tres en redes sociales, sí. pasa consulta en Sevilla en Sego, en de los Ríos, número 33, también en Quirón, donde la pueden buscar para solucionar algún tipo de eh, problema porque es psicóloga experta en terapia familiar, en felicidad e inteligencia emocional, amiga nuestra y además psicóloga de cabecera. Todo eso es Paloma Carrasco. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. a ti. Hasta el próximo martes. Hasta la
1: semana que viene.